0: segunda media hora de programa y ahora el oleaje de estos mares deja sobre la arena, expulsa, pero nos trae también a un viejo conocido, un compañero músico, cantautor, productor musical, que hace días nomás sacó una nueva canción, El Ánimo, parte de lo que será su cuarto disco, Invisible, a lanzarse el próximo año. Le damos la bienvenida a Ramiro Abrevalla a estos mares hambrientos.
1: Buenas, buenas y santas, ¿cómo andan allá?
0: Muy bien, ¿vos? Muy bien,
1: muy bien, muy grata esta, esta charla oscura oscuras que estamos teniendo en Zoom.
0: No le saques tanta magia a la radio, Rami.
1: Es verdad, bueno, pero la radio, viste, ya es, es una radio más contemporánea, ¿verdad? es como la eh, radio que está, se ve.
0: Estas nuevas formas de hacer radio, hay que decirlo, ya, ya lo sabemos todos, así que está, está todo bien. Bueno, vamos a hablar un poco de, de, de tu nuevo trabajo, y Dale. quiero decirte que... Eh, Ahí, vamos, en, en lo personal hay algo ahí que me gusta mucho de, de lo que haces que tiene que ver con que con temáticas eh, que son súper habituales no puedes hacer una canción reflexiva emotiva bailable no como que creas con lo que te atraviesa genuinamente, me acuerdo uh -huh. cuando viniste hace un tiempo ahí al programa, eh, hablamos de tu disco Luma, que si no me equivoco, eh, en ese momento estabas muy atravesado por, por una reciente paternidad, uh -huh. eh, decime si me equivoco, bueno, sí, quería sí. saber un... ahí va, bueno, ¿cuál es un poco el contexto de surgimiento de este tema y de este disco que viene en camino? ¿Con qué Ramiro nos vamos a encontrar?
1: Bueno, primero te digo que me encanta, Carlita, lo que dijiste. Me, me identifica totalmente y me alegra que lo recibas de esa manera porque es como yo concibo el arte y mi, es mi manera de expresarme, que es desde la profundidad, pero también desde una manera, eh, digamos, que, que, que entre, que penetre. Entonces, me, me gusta lo que decís. Eh, esta, esta canción particularmente está muy empapada por la pandemia sí. y, y creo que estuvo muy bien muy bien pensado, digamos, el, el título, el tema, ¿no? El, el, yo siempre busco como una, una base de investigación, vamos a ponerle así un poquito a cada canción, siempre hay un eje ahí, y sí. el, ánimo, el ánimo me parece algo como muy universal y algo que está todo el tiempo con nosotros y nosotras, y, y que en la pandemia es algo que como hizo eje, ¿no?
0: Se hablaba como, mucho de eso.
1: Claro, yo me pasa, viste, como cuando uno de repente, no sé, te compras un, una pincha de un color o, o estás buscando un auto o una casa y empiezas a verlo por todos lados, bueno, ahora yo identifico como, como un resaltador esa palabra, la escucho todo el tiempo y, y sí, es algo que nos que está todo el tiempo, toda la vida, pero bueno, en la pandemia creo que, que es más notorio ¿no? los cambios de ánimo que hubieron y que siguen habiendo y como una mezcla de de angustia, pero después sacás fortaleza del otro lado y levantás y te sentís pleno porque, no sé, porque recuperaste la conexión con lo más básico en tu casa, con tus, con, con tus seres más cercanos, y, pero después te das cuenta que también perdiste otra cosa. Entonces, como ese sí. ánimo cambia, sube y baja permanentemente y me, me, nada, me, me gustó estudiar un poquito esa, esa, esa cuestión humana que que nos atraviesa todo el tiempo. Eso en cuanto a la canción, digamos.
0: Sí. ¿Y el, ¿Y el disco se perfila para ese lado o todavía no, no se sabe?
1: El disco está, es una idea que yo tengo hace, hace un tiempo, que es un poco, bueno, la, una, un homenaje al flaco, pero no literalmente desde de lo musical, no hay covers, no hay nada, sino que me gustaba mucho esa, esa, esa expresión de, de lo invisible. Y la, la idea que me, me gira la cabeza un poco está ligada puntualmente al, al arte <ríe> y a las expresiones artísticas y cómo si es más valiosa una expresión artística que tiene mucha visibilidad a nivel comercial y mainstream mm. que, que una que no lo tiene por lo que sea, ¿no? porque hay, hay un mercado cultural que tiene mucha visibilidad, mucha pantalla, mucha rosca sí. y otro, bueno, que es la mayoría de, de nuestra, nuestra Argentina, tan variada, y particularmente Capital Federal, que hay tanta, tanta, tanta expresión artística, que ustedes lo saben muy bien porque trabajan sí, ahí, claro. pero que tiene muy poca explosión comercial, entonces uno siempre escucha lo mismo, y bueno, ¿Viste? desde el lado del artista del, del, del gestor independiente yo llego como a esa conclusión ¿viste? a veces uno dice ¿pero qué, qué pasa? cómo ¿está bueno lo que hago o no? ¿de qué, de qué variante, variables depende que, mm. que, que el proyecto artístico de uno sea sustentable? entonces bueno, un poco por ahí venía la, la, el eje de, de, del conceptual del disco de, de, de esa pregunta si es más valioso artísticamente ¿Lo que tiene más visibilidad o no? Yo ya sé la respuesta, que es, es no. Claro. Uh
2: -huh. Porque
1: hay mil millones de casos de artistas in impresionantes que murieron en la pobreza y que hoy son clásicos. Y, sí. Pero bueno, sigue siendo algo sin, resol sin resolverse. Para y, mí. No,
0: y, y está buenísimo que me parece que más allá de, de la respuesta en la que todos estamos de acuerdo, ¿no? como que visibiliza eso, un, un tema que es eh, cómo cuesta... Incidir al fin y al uh -huh. cabo, ¿no? Digo, como hay proyectos súper, súper interesantes, eh, digo, con mucho laburo de, de gran calidad y que, bueno, eso, como que no, no, por cuestiones de mercado, de, de mainstream y de todo, ¿no? No terminan eso de, de incidir, impactar en, en agenda, eh, en, bueno, nada. Y es, eh, es siempre remar, ¿no? Remar, remar, remar. Así que nada, valioso, digamos, seguir eh, <ríe> mostrando todo este laburo. Eh, Rami, también un poco para seguir eh, preguntándote algo del tema sí. de este tema nuevo, ¿no? que bueno, vos bien también decías ¿no? Que, que parte un poco de que estamos inmersos en esta trama donde influyen un montón de variables y sensaciones que tenemos todo el tiempo en nuestra vida y que no somos unas máquinas, pero a la vez hay como todo el tiempo una exigencia de estar bien, siempre hay que estar bien siempre hay que estar arriba, ¿viste? Eh, vale. eh, y porque... Eh, porque tenés que seguir, tenés que seguir produciendo y tenés que ir a laburar y tenés que seguir. Entonces, vos, ahí hay unas frases muy poderosas, ¿no? Como esto de que hay que entender de una buena vez, eh, uh -huh. que nuestro ánimo viaja en, en ascensor y así como te eleva también te hace descender. U otras más, más así chicanescas, ¿no? Como que un sticker de WhatsApp puede animarte más que una charla de diván. Eso es
1: divertido,
0: ¿no? <risa> Tú a tus viejos ahí, ¿no? Digo, que sí, que sí, sí,
1: sí. sí. A, a tus psicolalistas a no le gusta esto.
0: Claro. Bueno, pero ¿cómo hiciste también para, para laburar ese tema? Que digamos, esto es profundo y a la vez logra, eh, logra tener un tinte esperanzador, ¿no? Como que te pone un humor la canción. De humor,
1: es que eso sí, eso hablaba hace poco con un... ustedes, eso que me decía eso, como bueno... La, la síntesis es que es una canción que habla de los altibajos, pero es una canción que va para arriba. Sí,
0: sí, y, sí.
1: Y eh, bueno, eso me copa, me copa, porque yo estoy en un momento de la vida en el que trato de ver de esa manera. O sea, no, 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 no. Tengo a veces emociones oscuras, por supuesto, pero en lo que son las expresiones artísticas, trato de que siempre tenga todo un tinte que vaya para arriba, Porque tengo como esa y no esa cosa plástica que vos acabas de decir que es cierto que hay como una, una intencionalidad de la sociedad de, de levantarte y levantarte de ir para arriba, pero bueno, en algún punto creo que hay que ver, eleg elegir para dónde vos querés direccionar la, la flecha, ¿no? Como bueno, podés ser que que ir para ahí, para abajo, todo el tiempo para abajo y, y quizás hay algo esperanzador ahí, ¿no? Pero bueno,
0: no, sí, yo bueno que sí.
1: Pero... Vos sos re radiojera. Radiojera. Sí, bueno. Yo
0: creo que las canciones depresivas te ponen de buen humor. Porque, bueno. Te, te, porque no hay nada más depresiva. abajo. Siempre <risa> no se ir no no como... más abajo, te vas para arriba en algún momento. Claro,
1: ¿no? claro. Okay. Lo único que te das es, la vuelta. Total. Okay, claro, das la vuelta. Bueno, esas son decisiones, qué sé yo. Yo me pre pretendo desde hace ya un tiempo, justamente desde Luma, encontrar la. Encontrar la, la, la base más lumínica, ¿no? Aunque haya cosas rugosas y melancólicas, pero que el final siempre sea como que a mostrar la lucecita, porque, no sé, porque es lo que yo... Mi, mi manera de ver el, el universo ya hace un tiempo. Así que esta, esta también me planteé como que juegue dentro de los cánones de compositivos y de producción del pop, que es algo... Algo bueno que va para arriba Que es algún producto digamos que, que generalmente es un poquitito plástico Bueno, yo a eso Decidí ponerle el contenido esa, esa fue mi, mi, mi deseo Y creo que, creo que lo logré en algún punto Porque es una canción compacta Que te sí. mueve el, el piecito El culo un poquito Porque da para bailar Y a la vez te, te tira data no Me veo heavy Exacto
0: y te queda dando vueltas ahí en la cabe, en la cabecita.
1: Sí, estoy re contento porque te ir recibiendo así como por diferentes lugares como unas devoluciones hermosas. Así que me, me tiene muy feliz la canción, la verdad.
0: Bueno, sí. bien ahí. Es, eh, bueno, Rami hace canciones que bueno, te hacen mover la patita, el culito, pero también te hacen latir fuerte el corazón porque hace unos Total. meses... <risa> hace unos meses también salió a La Luz, pulsión de Amor. Es una canción muy, muy amorosa que que bueno que uh -huh. compusiste para una ocasión muy particular vinculada también a la vida y obra de, de las de, amadas y, y, y referentes de uh -huh. este, las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Nos puedes contar de un poquito una... algo acerca de ese vínculo, qué, de, de qué va la canción, qué te llevó de a una... ponerla?
1: Mira, bueno, es un poco así. Yo estoy en ese en ese momento cumplí 40. Ahora tengo 42. Y bueno, es un poco, ¿viste? ¿qué se dice? La mitad de la carretera, como dice Drexler. Sin, sin ninguna melancolía, digamos. Sí, me, me paré en un lugar donde, bueno, a ver dónde vengo, dónde voy, en qué estoy. Y, y, y esa canción decidí hacer algo un poquito autorreferencial, con, más que autorreferencial, autobiográfico, que es lo mismo, pero dentro de esa autobiografía contextualizar un poco el país donde estaba y sacar un poco de adentro mío eh, parte de, de mi historia más fuerte, que es la, la, la de haber nacido en medio de la dictadura del 78 y toda mi sensibilidad en relación a los derechos humanos y a la militancia de los derechos humanos, que es algo que... Ya te digo, desde el vientre, porque mi vieja era montonera, después estuvimos exiliados, tengo un medio hermano que perdió al padre, en, lo mataron en la dictadura, tengo medios hermanos por todos lados, porque la dictadura de mi familia la atravesó de lado a lado, entonces hay medios vínculos. Entonces es algo que yo, es muy orgánico a mí desde siempre, tuve muy ligado a hijos, desde el arte, desde la música, desde los documentales, entonces, bueno, es algo que está en mí y que nunca había mencionado desde mis canciones, literalmente. Un poco porque es algo, no sé, porque nunca decidí hablarlo de esa manera. Este, nada, y, y acá dije, bueno, quiero contar un poquito por dónde viene mi historia. Y en, ese, en esa decisión que para mí fue relinda, porque uy, cuando uno abre también descomprime, ¿no? Entonces me, 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 me vino muy bien. Y Pulsión de Amor, que es el nombre de la canción, digamos que es como un jueguito lingüístico con la pulsión de vida. Eh, entonces, como el amor también es una manera de dar, de, de, de generar vida y como desde el amor sale la vida y crece, sea una planta, sea un hijo, sea un plato de comida, sea un regalo. Entonces, en esa idea, yo decidí meter a la niñez la canción, que es algo que siempre me fascinó. Yo tengo dos hijas, conmigo con, con esa energía ese salvaje, y mm -hmm. tenía, tenía ganas de incluir ese salvajismo en, en una canción que habla sobre la vida y sobre la, la herencia y sobre la sobre la inmortalización de, la, de los conceptos de, 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 de la sensibilidad de la herencia. Entonces ahí decidí meter eh, este coro descontrolado de, de donde están mi, mi hija, sobrinos, sobrinas, hijos de amigos y amigas, como todo muy cercano. Entonces eso fue, eso fue algo precioso porque también lo considero un, como una... Una, un arcón de los recuerdos, ¿no? Como una foto de una época que va a quedar ahí y que, que los chiquis van a poder escuchar y nada. Eso, eso por el lado de la canción que, que participó un grupo de chicos y chicas y después hicimos el video que fue como para mí superador porque trabajé con amigos y amigas de Pro y participaron otros chicos y chicas y a la vez algunos que habían grabado ya. Y quedó un video hermoso que para mí yo estoy muy, muy contento, muy orgulloso. Donde detrás de eso están, como decían ustedes, las abuelas, sí. que, es, que para mí son y serán y fueron el, el, el faro ético de nuestro país sí. y del mundo. En el mundo también creo que ocupan un lugar que, que a nivel Mandela, a nivel Gandhi. Como, o sea, están ahí muy, muy arriba, particularmente Estela. Así que bueno, de ahí, ahí quedó ese. Ese guiño que aparece el pañuelito y se la menciona la letra. De hecho, hace poquito participé de una, una visita a las 5 del museo sitio de la ESMA, sí. que si no, lo, si no lo conocen, lo recomiendo mucho, mucho, uh -huh. donde don se hizo una visita que giró en, en torno a la canción. Este, así que ahí como me acerqué más todavía a, a los organismos y estoy muy orgulloso de ahora de, de esta canción, que no es no sonó en mega, digamos, lo, lo, que decíamos, lo que decíamos antes, pero bueno, sí. es nuestro mainstream también, me parece, entrar en esos lugares donde uno se siente tan, tan limpio, tan, tan feliz, sí. tan, tan completo, ¿no? Sí. Eso.
0: Sí, de seguir teniendo redes se trata, ¿no? Porque si no Total. nos comemos al abismo. Eh, recordamos que estamos aquí teniendo esta... Estamos a charla con Ramiro Abrevalla. Y si te invitamos ahora a viajar un poco más a las profundidades de tus mares, a estos momentos claves, a esos estados emocionales intensos, que pueden ser estos ánimos intensos, ¿qué proyectos internos o colectivos se te asoman? ¿Como una ilusión?
1: Sí. ¿Como una ilusión de sociedad, sociedad o personal?
0: Lo que tengas ganas de compartir, para dónde te... No bueno, lo que, que lo, que,
1: lo que te contaba un poco antes, a mí me, me pegó mucho la pandemia por, por fortalecer el vínculo acá de mi, mi pequeña tribu, que es mi familia, somos cuatro acá, y pasamos por unas cosas muy intensas, de convivencia muy pegada, nuestra hija menor, Elisa tiene dos años y medio, mm. y fue muy fuerte aprender a convivir desde, desde esta, desde como los cruz en la peli, de Pixar, bueno, una peli muy divertida de no, la banda de cavernícolas que viven adentro de una cueva, es muy <risa> divertida, sí, sí, hermosa. Y bueno, para mí fue, un para, para todos y todas, ¿no? Pero fue muy intenso generar unos vínculos ahí, este, tan fortalecidos y que, de, que nos estrechamos tanto y, no, y nos estrellamos también. Así sí. que acá se generó algo que para mí es una prioridad total, que es desde acá Nace todo hacia afuera, eso es lo individual, digamos. Sí. Y, y para, para afuera, a nivel artístico, volver a, a tocar está, está en los planes, a salir un poco de la cueva, aunque cuesta, a verme de vuelta con la banda, a reencontrarme con la gente, a, a curtir esa vibra del vivo que es tan preciosa. Este, y bueno, como sociedad. Que, que empiece a, a virar a la izquierda, porque se está cayendo a la derecha todo, la, el país, el continente, el, el mundo. Sí.
2: Está
1: muy difícil, es lo que veníamos hablando un poquitito. Este, uh -huh. Espero que eso, eso sea como una pesadilla, pero por ahora lo veo bastante negro, como hay, 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 hay indicios de que no, no, no va para bien la cosa. Indicios, Milley, por ejemplo, Bolsonaro, la, el Vox, como da un poquitito de miedo eso, sí. sobre todo entendiendo que no hay lugar en el mundo donde uno se pueda ir, donde no te perciba todo eso, así que, pero bueno, así es este, la, la vida que nos tocó y pasamos, mi familia particularmente, holocausto, dictadura, pandemia, así que estamos listos para cualquier cosa, chicas.
0: Gracias, Ramiro, por traer también esta, estas reflexiones que son importantes, y mm. estos espacios están para... Muchas gracias a ustedes. Utilizar. Bueno, eh, ahí cambiando un poco el ánimo, ¿te animás? Vamos a para arriba, poder? para
2: arriba, dale, dale, dale.
0: <ríe> dale, dale, dale una, una magia de presentación a tu tema, ¿querés?
1: Vamos, dale. Bueno, hola a todos, acá Ramiro Brevaya, vamos a escuchar El Ánimo, mi nueva canción. Ojalá les haga mover la patita y, y la cabecita también Un beso enorme para todos y todas
0: Despedimos así A Ramiro Brevalla De estos mares hambrientos
2: Nuestro ánimo viaja en ascensor, y así como eleva, también nos hace descender. No tiene alertas, ni estabilizador, sin oscilación, sótano y mirador. Ya lo dijo Isaac, todo lo que sube, baja. pobreza un sticker de whatsapp puede animarte más que una larga y profunda sesión de diván misterios de la vida y de la gravedad recostarte para empezar viaja en ascensor y así como eleva también nos hace descender para empezar a volar uh, arriba arriba arriba